0: 《中国制造二零二五》数字化转型公开课，第三章：数字中国在新基建战略思路下的时代背景。二零二零年五月二十二日的十三届全国人大三次会议上，新基建首次在政府工作报告中被提及，加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展五 G 应用。建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求，助力产业升级。以数字技术为核心的新基建，不仅在经济社会运行中发挥着重要的支撑作用，未来还将成为促进经济增长与转型的新动能。从技术的角度来看，新基建究竟“新”在哪里？如何正确理解和使用新数字技术？数字技术未来会有哪些应用？企业又将如何完成数字化转型？新型基础设施建设以来受到社会各界广泛关注，目前关于新基建的基础理论、范畴划定、战略价值与战略重点等等核心问题尚待进一步明确。而这些问题的探讨，只有站在数字中国发展战略的时代大格局下来看待，方能对其战略逻辑有更深刻的理解和把握。新型基础设施的基础理论，传统意义上理解的基础设施 （infrastructure） 是为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统，是国民经济各项事业发展的基础。新型基础设施虽然在某些领域也表现为一定的物质工程设施，比如 5G 网络和数据中心，但更多的则为体现代码、APP、软件、标志和标准这样的虚拟形态，具有数字化、网络化、智能化的特征。这与铁路、公路、机场等等传统基础设施的产品形态有很大差异，但是。传统基础设施和新型基础设施对经济社会发展都具有基础性和先导性的作用，在理论根基上具有相通性，所依赖的核心理论均为公共品理论，因此不能强行割裂两者之间的关系。经济学诺贝尔奖获得,获得者塞缪尔森于1954年首次将公共品 （public goods） 与私用品 （private goods）。区别开来，指出公共品的必然结果是私人投资不足，因此需要政府干预。因此，不管是传统基础设施还是新型基础设施，都需要政府和市场协同发力，才可以实现最优的效率。当前，对新基建的范畴划定尚处于探索阶段，有不断拓展的空间，但主线应该聚焦在数字类基础设施。二零二零年四月二十日。国家发改委相关责任人明确表示，新型基础设施应该是提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。据统计，目前历次中央权威会议明确提出的新基建都是数字类基础设施，包括 5G、数据中心、人工智能、工业互联网、物联网等。二零二零年四月九日，中央发布关于构建更加完善的要素市场化。配置体制机制的意见，明确将数据作为一种新型生产要素写入其中。新基建的一个共同特点是围绕数据这个核心生产要素的感知、采集、传输、存储、计算、分析和应用进行技术经济活动、资源配置和制度安排。数字中国框架下研判新基建的战略价值。由于新基建概念是在疫情后期被媒体引爆。因此，有观点将其理解为是疫情后短期刺激经济回稳的应急措施。这是对新基建缺乏长线观察。实际上，新基建概念最早是在2018年底的中央经济工作会议上被提出，完全不是应对疫情冲击而推出的短期措施。疫情延缓了新基建的推进，但疫情期间，大数据、人工智能、云计算等等数据数字技术。在经济防控和保持国民经济发展韧性方面的价值凸显，在线教育、远程办公等产业互联网业务爆发，则对新基建提出了更新更高的要求。因此，二零二零年三月四日，中央政治局常委会议进一步强调了新基建的重要性。由此可见，学术界关于新基建、新基建是否能在疫情后经济回稳方面挑大梁的争论，实际上是对新基建战略价值的低估。那么，如何从中长期的战略视角来看待新基建的价值？这就需要结合数字中国战略来统筹考虑。十八世纪中后叶，人类制造出第一台有实用价值的蒸汽机，真真正投入生产，这是第一次工业革命的主要标志，推动了机器普及的使用，人类进入蒸汽时代，从此扭开了经济增快速增增长的阀门。此后，我们又于十九世纪迎来电力技术革命。二十世纪迎来信息技术革命，正是这一轮又一轮的科技进步浪潮不断推动着全球经济持持续增长。值得注意的是，这些技术均为通用目的技术，而非特定目的技术，即即其影响力可以扩展到经济生活各个领域，因此才会如此剧烈地推动变革与增长。当前，二十一世纪正迎来以互联网、大数据、人工智能等数字技术为主要内容的新一轮技术和产业变革的浪潮，这样的时机可以说是百年一遇。中国因为历史原因痛失前三次浪潮，而面对新一轮技术和产业变革，我们已经有了非常坚实的数字经济发展基础，因此完全有能力抓住这一次机遇，从而助力实现中华民族的伟大复兴。正是在这这样的大时代背景之下，二零一五年十二月十六日，习近平总书记在第二届世界互联网大会上提出了推进数字中国建设，从国家层面对中国信息化建设顶层设计的和统筹部署。这对于更好更快地推动中国经济社会的数字化转型升级和国家数字竞争力提升，具有极为重要的战略意义。数字中国内涵与外延都十分丰富，而构建一个产业链条完整、安全保障有力的新型基础设施体系，无疑对其具有极为重要的战略意义。实际上，如果我们回溯互联网行业二十多年的发展史，就可以发现，正是以一九九三年启动的。“金子工程”为典型代表的基础信息基础设施能力打造，才为数字经济的持续发展奠定了坚实的基础。因此，传统基建契合的是工业经济全球化加速发展和全球制造业梯度转移这个时代背景。自1978年改革开放以来，以铁公基为代表的传统基础设施投资快速增长。占其占 GDP 的比重由百分之二点五七跃升至百分之二十一点零二。虽然传统基建短期内还会是投资拉动经济的重点，但其拉动能力自二零一二年以来已经开始递减。而当前全球经济已经进入下行通道，逆全球化思维盛行，同时工业经济如何加速向数字化经济、智能经济转型？新基建契合的正是新一轮技术和产业变革浪潮的这个新机遇。实际上，这是新基建之新的根本存在，与数字中国战略一脉相承。它虽然目前投资体量还很有限，但其对各行各业降本增效、提高要提高全要素生产率和促进整个经济中长期高质量发展方面的贡献度，正处于快速爬升阶段。可以为中国未来经济持续健康发展补齐短板，战略价值不可同日而语。数字中国框架下发展新基建的战略思维，首先需要高度重视新基建对中国发展的三大效应：一、整体效应，基础设施具有基础性和先导性，是一个经济领域长远可持续发展的基石与保障。加速推进新基建，有助于数字经济、数字政府、网络空间治理等数字中国各个细分领域的持久创新发展。二、战略效应：新基建上上升为国家政策和社会共识，有助于互联网科技公司的商业战略和国家战略更加契合，有助于人工智能、云计算和产业互联网等核心业务推广。三、直接效应。一方面，国家和地方后续会从政策与资金两方面直接影响到互联网行业；另一方面，传统基础设施的数字化改造存在巨大机遇。比如，二零二零年二月二十四日，国家发改委等十一部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，就专门强调了构建先进完备的智能汽车基础设施体系，推进智能化道路基础设施规划建设。综合看来，推动新基建对。数字中国发展的影响整体效应大于战略效应，战略效应大于直接效应。其次，需要明确新基建中政府与市场、国有与民营的关系。新基建推进中，政府规则与市场竞争如何实现有机平衡，将考验我们的政策能力。对于如何在新基建中充分、充分发发挥市场机制和民营经济的作用，我们需要尽快形成共识。新基建的哪部分是以市场力量为主，哪些部分可以政府力量为主，哪些部分需要多种力量合作，以及以何种机制进行协同，都迫切需要在理论上进一步厘清。对于传统基建来讲，并非所有的基础设施产品都符合严格意义上的公共品界定，很多仅为准公共品。即使某类基础设施产,产产品属于公共品，也并不意味着其整个产业链上每个环节均为公共品，而这一点实际上构成了近二十年来全球范围内推动电力输配分离、铁路网运分离等垄断性行业改革的理论基石。即使该基础设施产品的某个环节为公共品，按理论需要由政府提供最为有效。但按照世界银行总结的经验，政府提供不等于政府生产，民营经济在其中依然可以发挥重要作用。比如一度盛行的公司合作 （PPP） 模式，因此民营经济在传统基建中已经发挥了重要作用。而对于新基建来说，其在发展节奏和投资方向上都必须注意与其运行其上的数字经济活动协同，在与数字经济相互依存和相互促进方面，要。更为提高敏捷度，否则无法适应数字经济快速迭代创新的经济特征，因此需要更加强调市场机制和民营经济的主导作用。民营经济参与新基建绝不能只是旧瓶装新酒，更不能是去分传统垄断行业的一杯羹，而是要一视同仁，公平竞争。再次需要厘清新基建与数字经济和产业互联网的复杂关系，新基建与。其运行其上的数字经济理论上限界限清晰，有学者将其形容形象的类比为路与车的关系，但实践中二者往往水乳交融、密不可分，比传统基建的路与车关系复杂得多，有时甚至出现是既是路又是车的情况。二零二零年三月二十七日。中央政治局召开会议，强调要加快释放国内市场需求，保持线上新型消费热度不减。线上新型消费是数字经济的重要内容，与新型、与新型基建是相辅相成的。数字经济是新基建的市场基础，是新基建的需求来源。产业互联网是数字经济发展的高级阶段，是新基、新基建的市场先锋军，为新基建的主攻方向勾勒了初步的轮廓。新基建是数字土壤，是底座，将为数字经济和产业互联网持续发展、新业态、新模式培育、数字中国建设夯实基础。最后，需要以平台思维去打造新基建的数字生态体。新型基础设施建设必须要强调生态体打造，因为只有催生了一个繁荣茂盛的数字生态共同体，旗下的新基建才可以真正意义上发挥基础设施作用。比如，二零一七年，国务院发布《新一代人工智能发展文化》。科技部为此遴选出医疗影像等代表性业务领域，打造国家新一代人工智能开放创新平台。这一平台并没有关起门来自己来做，而是依托密影在医疗 AI 领域取得的技术突破，发挥连接器的作用，从创新创业、全产业链合作、学术科研、普惠公益四个维度。推动开源开放，并在疫情期间与钟南山团队合作，成立大数据及人工智能联合实验室。基于这一策略，构建了一个医疗机构、科研团体、机械厂商、AI 创业公司、信息化厂商、高校、高等院校、公益组织等多方参与的开放平台，从而促进了新型基建设施平台的整个数字生态繁荣。实际上，不只是人工智能，在五 G、数据中心、工业互联网、物联网、云计算等各个领域打造新型基础设施，都需要重视以平台思维去构建应用生态系统，需要汇聚应用需求、研发、集成、资本等各方，通过在产业与金融、物流、交易市场、社交网络等生产性、服务性跨界融合，推动各行各业领域的上云用数复制。和融合应用创新，因此平台和生态思维是发展新基建乃至建设数字中国的必由之路。互联网上半场和下半场的主要转变：互联网进入虚拟世界和物理世界融合化新形态。互联网的上半场是抢人大战，所有产品的核心都指向消费者，八点三亿网民、十四亿人口的体量。带来巨大商业价值，这让互联网企业想方设法的将社交基因植于每个产品中。这样，通过网络技术将所有能上网的人都连接起来，赋权给每个个体进行信息获取、生产和交换的权利，同时不断变换花样吸引用户点击，不断改进体验，让用户留存。一个以人为节点、以信息为连接的时代铺陈开来。在上半场中，互联网产品对社交属性极其执着，都是围绕着人展开的。在下半场中，这个核心将扩散到万物，即人们所说的 IOT（Internet of Things）。当然，这里的物并不是中文里的物品、物物体或物品，而是指 everything， 既包括了人，也包括了事件、数据、装置、系统、流程等所有物理对象，不论是智能或非智能的物体。与互联网无缝连接，从而实现虚拟和物理世界的一体化。物理对象可积极参与业务流程、互动、通信、控制。互联网也会将由此进入到新阶段 ，CPS（Cyber-Physical System） 即信息物理融合系统。它是一个综合计算网络和物理环境的多复为复杂系统。当然 ，CPS 技术还刚刚兴起，需要较长时间的发展。互联网从消费型进入消费生产融合新业态。消费互联网环境下，注意力和流量是产品的业务目标。诺贝尔获得者赫伯特·西蒙曾指出，随着信息的发展，有价值的不是信息，而是注意力。对人的争夺，其本质是对眼球的争夺，因为人们注意力是有限、稀缺的。同时，因为注意力具传递的性质，产品在人们注意力吸引来之后，将其转化成商业价值，即完成从注意力到认同再到消费行为的转化。在上半场，互联网企业主要以争夺用户注意力为目标，是围绕用户眼球经济，属于 To C 性质。互联网正。从消费互联网向消费生产型发展，即指向 To B， 最终达到 To C， 实现 To B 与 To C 的融合，也就是产业互联网化的过程。这将是价值经济。产业互联网服务企业的服务对象是企业或机构，其主要诉求是创造新价值。流量将不再是企业关注的核心。因此，对目前的互联网企业来说，如果想要服务企业，去探索新的商业模式，根本是能够。根本是能够做到为传统行业提供有附加值的、有依赖度的服务，例如行业知识图谱的建立、提供通用和流通的生产要素等。互联网从计算机互联进入数字对象互通新功能，在支撑中心方面。支撑上半场互联网有效运行发展的仍是各类载体，例如服务器、PC、手机等计算设备。互联网的架构是局域网或计算机的互联，以服务器为中心，信息隶属于服务器，而这样始终无法发挥互联网的最大价值，因为互联网的核心价值是数据的互联或数字对象。所谓数字对象 （digital object）， 简称 DO， 指的是数据和数据的融组合。将其加以封装，设置统一、可持续、不变的标志，并配有解析系统的支持，因此完成从以连接物理装置到以信息为中心、服务器为载体的转变，将成为后期发展的着力点。我们也注意到，这同时面临对输入对象的解析等方面技术的难题。互联网与传统产业从对立颠覆到融合竞合。消费互联网时代，传统行业变革的互联网之间的对立是常态，例如在线书店和电子书的发展导致实体书店面临倒闭，传统纸质媒体行业出版社陷入困境等，两者中一方取胜似乎都是以牺牲另一方为代价。产业互联网时代，互联网与传统产业的关系将。不存在所谓的对立或者是颠覆，两者之间的关系将变成融合和竞合。互联网产业与传统产业没有界限，达到你中有我，我中有你的状态。产业互联网化是互联网与传统产业的融合创新，在竞争和合作中形成新业新产业形态的过程。产业互联网不仅是产业形态与互联网融合的过程，更是互联网思维对传统产业的渗透，将互联网所承载的庞杂信息高效的运用到传统行业的生产、交易、融资、流通等各个环节中去。但这并不意味着传统行业的所有部分都机械的互联网化，而是利用互联网思维去解决传统产业的痛点问题。为传统行业做优化，帮助双方建立让彼此和谐共生的产业生态。对数字化转型感兴趣的朋友，可以关注 WeChat 或喜马拉雅，账号都是 b 奔 r 幺二零五，欢迎交流探讨。中国经济四十年高速发展，成绩斐然，已经成为全球第二大经济体，但面临增长放缓的压力持续加大。中国 GDP 在2010年超过日本，排名全球第二，至今保持，并且与第一名美国之间的距离不断缩小，成为世界经济的重要组成。但是，随着经济体量的增大，中国经济增速近年来持续走低，尤其2018年国际局势的复杂化，给中国经济发展带来了较大的压力和挑战。效率是传统产业的瓶颈，经济发展由产业推动。经济放缓需要产业调整来破局。中国产业可分为两大类：传统产、传统产业制造业为代表和新兴产业互联网为代表。传统产业方面，大部分规模已成，发展瓶颈在于效率不足，主要体现在创新能力、资源配置和成本控制三方面。市场是新兴产业的瓶颈。新兴产业方面，主要包括各类。高新技术产业，其中以互联网为代表的部分产业已经比较成熟，同时市场的总量天花板已显现。而对于人工智能等更多新兴产业而言，如何能找到正确的应用场景，实现快速规模化商用，是存量与发展的关键。经济新旧动能的接续转化，需要产业互联网实现跨产业数字生态联动。二零一九年政府工作报告中指出，要促进新旧动能接续转化，一直要推推动传统产业改造升级，拓展智能家；二是要存存进新型产业加快发展，培育新型产业集群，推动互联网加。传统产业与新型产业的动能转化要实现接续，不能单独看各产业，而需要充分协同联动。产业互联网打通各产业间、内外部连接，以新型产业的技术提高传统产业效率，以传统产业的市场带动新兴产业规模，达到一加一大于二的效果，支持中国经济更快更好实现转型升级。That's all.